0: ¿Conceptualización o ejecución?
1: Ejecución, porque si la ejecución no es buena, la conceptualización da igual. No,
0: no sabría ejecutar sin concepto. Puedo, puedo ejecutar mientras conceptualizo. Terminamos este ping-pong y se, se termina Maba, ¿eh? acá se están peleando. Ejecución.
1: Sí, hemos empezado como un matrimonio, pero ha llegado un momento en que ya...
0: Antes de pasar a la entrevista, les quiero presentar mi agencia.
2: Marcas con propósito, humanas, ágiles, honestas, que no
0: dejan a nadie indiferente. 3DMash crea y revitaliza marcas para imaginar y dar forma al futuro. 3DMash, la agencia de branding y diseño de packaging para marcas audaces. ¿Qué define a un diseñador estratégico de packaging? Hoy tuve una conversación súper interesante y sobre todo muy entretenida con Beatriz Suárez y Miguel Ángel del Baño, cofundadores del estudio de diseño MAVA de Murcia, España. Beatriz es directora de estrategia en MAVA, donde dirige proyectos de branding y packaging para productos de consumo masivo. Ella se formó en psicología y diseño y es máster en neuromarketing y jurado en los Pent Awards. Miguel Ángel es director creativo del estudio. Donde gestiona y desarrolla proyectos desde la conceptualización hasta la ejecución gráfica. Ambos son también docentes y dirigen el Máster de Diseño Estratégico de Packaging en la BASAD. En este episodio conversamos acerca de la formación de las nuevas generaciones de diseñadores de packaging. También me contaron por qué creen que los diseñadores debemos preguntar más y asumir menos. Además, nos divertimos mucho en el estreno del Ping Pong de Preguntas de Branderman. Con ustedes, Beatriz Suárez y Miguel Ángel del Baño. Cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. ¿Qué creen que dice su etiqueta o qué les gustaría que dijera?
2: Creo que mi etiqueta diría incansable, inconformista o algo parecido. Tiendo a caer dentro de, de un proyecto y no poder soltar ni dejar de, de acelerar ni, ni bajar el ritmo a, hasta que exprimo a, a mi cliente o, o, o entiendo que, que el proyecto ya sí que no puede estar más perfecto o, o hemos aportado todo el valor que, que queríamos. ¿no? Creo que sería incansable, inconformista ¿no? y, un, y un pelín piedra en el zapato, quizá también de, de, del cliente, ¿no? <risa> <risa> ¿Y vos, vea
1: Yo creo que mi etiqueta pondría inquieta. Y <risa> si me lo llevo a nuestra jerga española, culillo, inquieto, más bien. Eh, <risa> supongo que es lo que mejor me ha definido a lo largo de los años, personal e incluso profesionalmente, en búsqueda de cosas nuevas, de emociones nuevas, de curiosidades, aprender todo el tiempo, por eso he ido eh, como evolucionando, no voy a decir cambiando, que me parece muy histriónico, si no la vida es muy aburrida, hay que ser curioso siempre, si no cuando te detienes al final se paseará muy aburrida y yo de momento sigo divirtiéndome.
0: <risa> Ahí justo me gustaría hablar de este viaje, me gusta pensar que construir una marca es como un viaje, ¿no? y que comienza por definir dónde estamos y preguntarnos a dónde queremos ir. Preguntarles cómo fue el camino que los llevó a cada uno a enfocarse en el mundo de las marcas y el del diseño de packaging.
1: Mi primer encuentro con el diseño como pasión fue muy pronto, aunque quizá en ese momento no fue revelado profesionalmente porque yo era una niña. Y fue cuando descubrí que en la casa de mi tío, que es arquitecto, los muebles tenían nombre. Y eso de que una silla tuviera nombre y apellido en función del diseñador que la había realizado, me pareció mágico. Y bueno, y a partir de ahí sí que me hice un poco obsesa de, de esos objetos, de esa arquitectura. De hecho, bueno, pues la arquitectura quizá creía que era mi primera vocación y, y me, me obsesionaba bastante. Y luego, pues profesionalmente me ha ido llevando hasta el día de hoy el hecho de que las cosas eh, hayan sido pensadas y sean bellas. Y luego llevarlo al mundo del packaging, pues con esos mismos criterios, que las cosas sean bonitas, útiles, que te quieras relacionar con ellas, es lo que me ha traído hasta aquí.
0: ¿Y estudiaste alguna carrera de diseño o más desde el marketing abordaste el tema del packaging?
1: Yo empecé con psicología, cogí psicología por descarte y sí que es verdad que siempre eh, me llamaba mucho la atención la psicología de la percepción, cómo los seres humanos percibimos las cosas y de hecho siempre he estado en el mundo de la empresa y, y luego ya pasé a diseño, de marketing. O sea, no, no fue un desastre total mi elección de psicología desde el principio, le he encontrado rédito profesional a ciertos conocimientos y de hecho los aplico en, en mi manera de, de entender las cosas pero sí que ha sido una deriva un poco atípica. Por eso lo de inquieta también, porque hacia dónde he llegado quizá no ha sido por una línea muy recta, ha sido más bien llena de curvas, pero bueno, ha sido emocionante. No puedo decir que, que me arrepienta o que piense que a lo mejor otro camino hubiera sido mejor.
2: ¿Y Miguel? Yo siempre sí he sido de, de números, siempre he estado como en la parte de, de ciencias, más de la ingeniería, los números... Y siempre me había atraído y he estado participando como en el arte, el dibujo, la moda... Pero desde un punto de vista, cuando era más joven, desde un punto de vista más como hobby, ¿no? Pues a mí me gustaba dibujar, me gustaba hacer algo y luego pegármelo en una chaqueta... Y bueno, era, era más un hobby, ¿no? Pero yo siempre estaba enfocado como hacia la ingeniería, ¿no? Entonces, yo también intenté ser arquitecto. <risa> creo, que, creo que muchos de los diseñadores intentamos ser arquitectos algún día... Pero no, no empecé arquitectura, empecé, empecé otra ingeniería y entonces yo cuando estaba estudiando y ya llevaba dos años, notaba que eso no me terminaba de llenar, ¿no? que había una parte romántica que ahí faltaba y que no, no encontraba. ¿no? Entonces cambié de carrera, empecé a estudiar ingeniería pero informática, me pasaba igual y a los dos años volví a cambiar y a encontrar, porque encontré el diseño gráfico como profesión que yo prácticamente ni sabía que existía. Y entonces ahí ya empecé a estudiar y ya sí que fue como uno parar, ¿no? De, de diseño, de consumir diseño, de meterme en el diseño y de estudiar y acabar ahora mismo donde estamos, ¿no? Con nuestro
0: propio estudio y genial. ¿Qué los enamora del diseño de packaging?
1: Para mí lo más emocionante que tiene es eh, que tu diseño se relaciona en el tiempo con las personas eh, y se sostiene esa relación. Es como ponerte a prueba cada vez. Haces un diseño que te contrata una empresa, terminas tu diseño, pero el viaje continúa. Ese producto, ese diseño, llega luego a una tienda o a un restaurante o, o a algún sitio y la gente tiene que volver a enamorarse de, de tu proyecto y estar dispuesta a pagar por ello y llevárselo a casa para relacionarse con él. Entonces es mágico si completas el círculo y de hecho debes de completarlo como diseñador de Patael. Eh, es una de las disciplinas más completas y, y bajo mi punto de vista. Ese, ese viaje que comento de, de cómo eres elegido una y otra vez, bastante de, de, no es que fascinante.
0: Y a vos, miguel particularmente, ¿qué te enamora?
2: A mí siempre me ha parecido que la relación del cliente final con el packaging es como muy directa. ¿no? Yo en el momento que enseño algo que he diseñado, en unos instantes ya veo si funciona o no. Ya veo si, si a la persona le gusta, si a la persona le impacta, si estaría dispuesta a pagar por ello o no. Cuando vas por un supermercado y encuentras productos que tú has diseñado, cuando vas a un restaurante y te ponen un vino que tú has podido diseñar, ahí hay una magia que, que es un poco adictiva para los que diseñamos packaging.
0: <risa> ¿Cuáles son algunas de las lecciones de diseño que han aprendido a lo largo de estos años desde que fundaron Mava? ¿Creen que eso cambió la mirada hacia el diseño de packaging en estos años?
2: Para mí, claramente sí. Nosotros a lo largo de estos años, como cualquier profesional, pues hemos tenido una evolución ¿no? y yo ahora la puedo ver clara con un poco de perspectiva. Al principio actuábamos un poco por inercia, íbamos dando soluciones gráficas a la medida de nuestras capacidades o de nuestro talento y por inercia, un poco por intuición, creíamos que era el camino correcto, íbamos dando recursos, imágenes y productos al final a nuestros clientes y para que intentaran vender más, para que pudiesen crecer. Ahora nuestra visión es muchísimo más global, no somos un estudio mucho más estratégico que al principio, y al final esos recursos gráficos, esos estilos, ese visual final es simplemente una consecuencia de, de todo el pensamiento y de toda la estrategia y de todas las reuniones anteriores en ¿no? las que hemos tomado muchas decisiones. Entonces ahora empezamos a construir al contrario, ¿no? desde el pensamiento, la estrategia, el conocer muy bien a nuestros clientes y al final... Pues ese visual que seguro que, que va a ser bello, bonito y va a ser atractivo para los clientes pues simplemente es una consecuencia que cumple todo lo que antes nos hemos propuesto. ¿no? ¿Y qué
0: les gustaría haber sabido cuando empezaron?
1: Uf, nos, nos hubiera gustado saber muchas cosas. Muchas cosas que hubieran acelerado quizá el llegar a, a abordar los proyectos como lo hacemos ahora. Nos hubieran hecho cometer menos errores. Algunos son necesarios y seguiremos cometiéndolos, pero bueno, hubiera simplificado cosas. Sobre todo ese cambio de enfoque donde eh, el fin último, el objetivo que tienes no es tu proyecto de diseño en sí, sino lo que sucede después con él. Esa visión global y completamente circular de todo el proceso y, y que te obliga a ti a pensar eh, con mucha capacidad y, y tratando de acopiar todo el conocimiento que puedes. Es lo que quizá, pues ojalá hubiéramos sabido desde el principio. Al principio pues lo abordas con la experiencia que tienes, el conocimiento que tienes y, y grandes dosis de intuición y con calidad gráfica, pero no teníamos evidentemente la globalidad a la hora de abordar los proyectos que tenemos ahora, entonces eso es lo que realmente hubiera tenido saber saber más cuando estábamos empezando, hubiera facilitado las cosas, sí.
0: Mencionabas el proceso, el abordaje de Mava. ¿Cuáles creen son las claves de ese proceso creativo? ¿Qué pasos toman cuando tienen que diseñar un packaging?
1: Lo más importante es hacer muchas preguntas y asumir cuanto menos posible al principio de lo que el proyecto tiene que ser. Incluso en ocasiones el, el cliente ya viene con muchas presunciones sobre lo que considera que, que el proyecto tiene que ser. Incluso a veces presunciones ya del resultado final, gráficamente cómo va a tener que ser. Nosotros tratamos de, de darle una oportunidad al proyecto, darnosla a nosotros mismos y dársela al cliente también. De reflexionar un momento, o bastantes momentos, sobre dónde realmente puede llegar el proyecto, a dónde podría llegar. Entonces, eh, ese intentar asumir lo menos posible desde el primer momento eh, es quizá la clave. Luego durante el proceso pues van apareciendo cosas y empiezas a tomar decisiones juntos también, también con el cliente, él debe poder participar, al final asume gran responsabilidad y hace un esfuerzo importante y deposita muchísima ilusión en los diseñadores y eso es una responsabilidad para nosotros, intentar darnos a todos juntos esa, esa triada proyecto cliente y nosotros la oportunidad de vale, poner en un, en un ladito lo que ya presuponemos que esto es, y hacernos algunas preguntas juntos eh, y escuchar.
0: Una agencia no elige a sus clientes, pero sí consigue los que se merece. ¿Cómo describirían a un cliente ideal de Mava?
2: El cliente ideal de Mava es un cliente que se deja conocer. Es un cliente que te permite pasar tiempo con él, que te responde preguntas, que se hace preguntas que antes no se había hecho y que juega contigo a, a responderlas y a ser honesto a ser honesto con las necesidades reales de su proyecto y a soltar un poco las creencias o las motivaciones que tenía cuando te contrató y a dejarse llevar ¿no? de alguna forma. Y cuando conseguimos tener ese conocimiento, voy a decir íntimo, de nuestros clientes y de sus necesidades, entonces sí que podemos actuar y podemos aportarle valor y podemos hacerle un traje a medida, ¿no? un traje a la medida de sus capacidades y de sus necesidades un traje que no le cueste el trabajo defender, ¿no?
0: El éxito en el diseño muchas veces requiere algún elemento de riesgo, ¿no? Pero al mismo tiempo no hay que forzar las cosas más allá de lo aceptable para cada marca. ¿Cómo equilibran en sus proyectos el balance entre riesgo y a la vez soluciones aceptables?
2: Lo que es algo que nosotros mismos nos preguntamos cada momento, cada proyecto, ¿no? Hay algo que nos caracteriza, quizá o que es una firma, algún cliente nos lo comenta, ¿no? Y siempre hay algo en, en los proyectos, intentamos que haya algo, voy a decir incómodo como palabra, pero es algo que pincha un poquito, ¿no? Algo que quizás no debería estar ahí o que no estamos acostumbrados a ver ahí y es algo que llama la atención y hace que ese pack sobresalga de alguna manera, ¿no? Entonces, siempre entendemos esa parte como que hay una cierta sorpresa y eso está muy bien. Y luego, por otro lado, está el tema de arriesgar. ¿no? Y ahí ya pues, depende, como decíamos, de cada cliente, de las necesidades y de las capacidades de cada cliente. Un rediseño de una gran marca de toda la vida, pues ahí vamos a actuar siempre desde el respeto ¿no? y buscando ciertos puntos de ancla que no causen confusión en el consumidor. Quizás si la marca puede permitirse otros códigos, si la marca está buscando otras cosas, si está buscando impactar, entonces sí que tenemos que, que arriesgar y po podemos ponernos a buscar soluciones que quizás sean más innovadoras y podríamos decir más arriesgadas, ¿no? Pero al final siempre hay un ejercicio grande de responsabilidad, sobre todo en el gran consumo, tampoco puede ser el raro de la clase, ¿no? Al final tienes que ser entendido y la gente tiene que posicionar el producto en su cabeza en el lugar correcto.
0: Su agencia obviamente creció más allá de ustedes y ahora tienen un equipo ¿Qué estilo de gestión requiere liderar un equipo de diseñadores creativos como los que tienen dentro de la agencia Mava?
1: El estilo que diría que nosotros tenemos es muy transversal. De hecho, eh, intentamos todo el equipo estar sentados juntos. No hay, no hay despachos, por así decirlo. Nadie está separado. A veces la clave la tiene eh, la última persona que ha llegado dice una palabra mágica y, y todo fluye. Y en general eh, creemos que el equipo eh, es partícipe de, de lo que sucede, de lo que se cuece, de las decisiones, para que puedan comprender también lo que pasa con su trabajo. Porque si no, creo que puede llegar a ser frustrante trabajar, haces un proyecto, tu diseño, lo sueltas y no sabes qué está sucediendo con eso. Nosotros intentamos que dentro de, de un orden lógico eh, la gente comprenda, comprenda todo el proceso, desde que el cliente entra por la puerta hasta que llega a, a las manos de todo el equipo y se empieza a diseñar y qué pasa después, que en la medida de lo posible lo entiendan y lo hacemos eh, participativo. No sé si es la mejor manera o la más eficiente, pero es como, es como nosotros nos sentimos cómodos eh, estando con nuestro equipo todos juntos y es como lo llevamos también por nuestra personalidad. Así que no sabría decir si es lo idóneo para llevar diseñadores, pero es como nosotros nos sentimos cómodos, eh, es lo que puedo decir. ¿Y qué
0: define Miguel para ustedes a un buen diseñador de packaging?
2: Creo que si hay una cualidad imprescindible es visión global. Creo que al final tienes que tener una visión muy amplia, un conocimiento de, del mercado o de cierto sector o de cierta experiencia estratégica para ser capaz de adelantarte. Al final, el diseñador de pack es, es, es el nexo de unión entre todo lo que una empresa piensa, construye, quiere ser, todos sus objetivos y el usuario final, ¿no? que es quien decide si compra o no. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de traducir todos esos intangibles, todos esos valores, todas esas propuestas de valor y ese I más D de la empresa, traducirlo en probablemente en 10 centímetros cuadrados para que un usuario lo comprenda, lo acepte y quiera pagar por ello para llevárselo a casa.
0: Chicos, tengo una varita mágica. ¿Qué les gustaría cambiar de su estudio ahora mismo?
2: La verdad es que ahora mismo... Yo quizás me gustaría congelar el estudio. Ahora mismo sí, sí, sí. me parece que vivimos un momento dulce, eh, tenemos clientes con los que nos gusta trabajar, tenemos eh, responsabilidad en los proyectos, nos sentimos importantes cuando nos contratan y, y, y cuando se nos pide opinión. Quizás si pudiera cambiar algo, cambiaría el tiempo, que tuviésemos más tiempo. Yo creo que eso es lo que todo diseñador quiere. Simplemente querríamos tener más tiempo para poder hacer las cosas y para dedicar más tiempo a los proyectos ¿no? pero sinceramente yo ahora mismo creo que estamos en un momento dulce en el estudio y que están entrando proyectos muy guay, muy importantes en los que tenemos impacto y eso me parece que, que no podemos pedir más
0: El diseño humaniza a las marcas Conecta emociones, se relaciona con las personas de una forma íntima y hace de su vida un espacio más bello. ¿Cuál es alguno de los mayores desafíos de diseño que han enfrentado y cómo lo superaron?
2: Creo que el mayor desafío hoy en día, como está el mercado, con todo lo que está pasando, es ser ágil. Ser lo suficientemente ágil para dar soluciones a las empresas. Lo que antes entendíamos como, bueno, llega un cliente, me encarga un proyecto, brifeo con él, me voy un mes a casa, trabajo y vuelvo dentro de un mes con la solución. Creo que eso hoy en día ya no existe. Necesitamos ser ágiles y ser capaces de trabajar en muy poco tiempo para ofrecer soluciones de calidad a nuestros clientes y que ellos sean competitivos. Hoy en día tenemos algunos clientes que de repente llaman a la puerta y necesitan algo para ya y tienes que poder meterlo y tienes que poder sacarlo, sacarlo con calidad y que cumpla las expectativas. Y estás ayudando a crecer a, a ese cliente de esa manera. Y si no estás a la altura y no puedes hacerlo en tan poco tiempo, entonces estás fuera, creo.
1: Sí, al final el reto es mantener el rigor y la calidad con el estrés de tiempo que en, que en ocasiones se produce, que es inherente a, a, a la vida como está hoy, a las oportunidades, a los trenes que le pasan por delante a las empresas y que tienen que subir o bajarse, tienen que elegir y, y tú tienes que ir a esa velocidad. Es contrario a la personalidad propia de, del diseñador que querría pues tomar el tiempo idóneo o suficiente para tomar cada una de las decisiones y poder dedicar todo ese cariño que, que se le puede dedicar al proyecto. Pero la vida no es así, eh, las oportunidades cada vez son más rápidas, por eso esto de las metodologías ágiles que se oye mucho en las tecnológicas, pero para nosotros también son una realidad, pero son una realidad que además no va a cambiar y que no va a mejorar. Eh, no vamos a tener cada vez más tiempo para nuestros proyectos porque el mercado es frenético y, y las empresas que al final son las que nos necesitan, las que nos contratan y las que nos permiten sobrevivir, tienen que soportar ese ritmo y ser competitivas y nosotros tenemos que ayudarles a seguir siendo competitivos. Por lo tanto, se produce ahí un conflicto entre el ideal de tu proceso de trabajo y lo que la realidad te impone y el reto más importante es no decaer en calidad y en motivación y estar a la altura de lo que necesita el cliente para poder seguir confiando en ti porque le ayudas a ganar, a ganar en esos retos que él tiene también.
0: Desde 2020 codirigen el máster online en diseño estratégico de packaging en la BASAD. ¿Qué necesidad específica cubre ese máster?
2: Mira, es fácil la respuesta, porque si antes hemos dicho que la cualidad indispensable para un diseñador de pack era esa visión global estratégica, pues ahí lo tenemos, ¿no? Creo que cubre esa necesidad. Quien curse el máster acabará teniendo una visión mucho más global, mucho más estratégica, será consciente de todos los procesos y fases por los que pasa un proyecto de packaging, de, de todo lo que pasa en la empresa, la ideación, la formulación, todo su posicionamiento estratégico y la previsión hasta, vale, toda la parte en la que entra el diseño, en la que se le da forma, en la que se construye una marca y en la que luego se resuelve, se finaliza, se produce. Entonces, al final es tener una visión y participar en todas las fases de un proyecto. ¿no? Y, y, de hecho, está estructurado de esa forma
1: básicamente responde un poco a esa pregunta que tú nos has hecho antes de que nos hubiera gustado haber aprendido al principio, pues eso es lo que hemos tratado de hacer con este máster, aquello que nos hubiera gustado saber antes y que nos hubiera ayudado a llegar a, a donde hemos llegado más rápido o simplemente más cómodos, pues hemos tratado de sintetizarlo y para eso pues el programa lo distribuimos como en tres bloques, hay una, un primer bloque es puramente de, de estrategia donde empiezan a conocer un poco lo que es el mercado en sí, en la psicología del usuario, cómo funciona la percepción, cómo se organizan las categorías en la mente de las personas, cómo la empresa evalúa, cómo testa después, qué clase de cosas suceden ahí, un montón de cosas con las que te vas a encontrar después y que te que las encuentras en el máster sintetizadas para que seas capaz luego de mantener un diálogo con un director de marketing cuando te va a contratar o para que sucedas porque pasan ciertas cosas en determinados puntos de tu proyecto. Luego hay una parte que va por sectores eh, en la cual hemos tratado de, de, de sobrevolar los principales porque tiene no mucho que ver o no tanto que ver un determinado tipo de sector como puede ser por ejemplo eh, el sector de vinos y destilerías con lo que viene a ser un gran consumo puro y duro o con, con lo que son los códigos gourmet o, o otro tipo de cuestiones. Entonces hemos tratado de que de alguna manera puedan tocar distintos sectores para darse cuenta de qué casuísticas y qué cosas tienes que, que prestar atención en cada parte. Y luego en el tercer módulo ya de alguna manera vas cerrando el embudo de conocimiento y plasmándolo en lo que viene acabando siendo tu proyecto, en el cual tratas de recoger lo que has aprendido y crear tu propia metodología también, porque no hay una fórmula única. Cada diseñador elabora al final la suya cogiendo de un profesor y de otro aquellas cosas que te interesan o, o a las que tú les puedes sacar más partido según tu visión y tu capacidad y tu enfoque del proyecto. Entonces al final lo recoges en el tercer módulo, lo traduces en una realidad que será tu proyecto final y que, y que entendemos que tiene que abrirte puertas.
0: Hablabas de los profesores, ¿cómo está constituido el cuerpo docente?
1: Nosotros hemos tratado de elegir profesionales que a nosotros nos inspiraran o nos sedujeran por, por alguna cuestión de eh. profesionales todos que están relacionados con este mundo, desde gente de la propia empresa, eh, que trabaja en empresas internacionales, con capacidad de ver múltiples culturas, con laboratorio de neuromarketing donde testan productos y que te pueden enseñar muchas cosas que suceden con el proceso de testado de un producto, incluso transculturalmente hablando… Luego diseñadores que están abordando distintos tipos de proyectos de todos estos sectores, de estudios de referencia que hemos tratado de que se unieran al proyecto y ahí los tenemos porque aportan valor, aportan su visión y de la misma manera que nosotros los admiramos pues entendemos que pueden aportar mucho valor a los alumnos. Luego gente también incluso del, del ejercicio legal, de, de la propiedad intelectual. En fin, hemos tratado de, de rodearnos de profesionales en los que nosotros confiaríamos y a los que admiramos por una razón o por otra.
0: ¿Qué los sorprende positivamente de los alumnos?
2: Sorprende todo, porque primero de todo hay una pequeña criba para poder entrar a cursar el, el máster, ¿no? porque como decía Beatriz, es un máster de especialización. Ya tienes que tener cierto recorrido y dominar ciertos aspectos básicos del diseño para luego especializarte. ¿no? Entonces este es un máster... De especialización, con lo cual el portfolio que presentan para entrar al máster ya tiene que tener cierto nivel, cierto número de trabajos, que nosotros podamos ver que esta experiencia y al final es muy guay ver cómo van cursando cada asignatura, cada sector, van realizando proyectos y van viendo proyectos que realmente tienen muchísima calidad y que son proyectos que podrían estar perfectamente en el mercado, ¿no? Y es muy fácil ver una gran evolución cuando de, de cuando empiezan a cuando acaban, ¿no? Y entonces eso, eso es realmente sorprendente.
0: Me imagino que han tenido algunos alumnos latinoamericanos. ¿Qué mirada creen que pueden aportar al mundo del diseño de packaging?
1: Pues a mí personalmente es una de las cosas que más me fascina de, de esta posibilidad de, de tener grupos de múltiples países. Entonces, cuando nos encontramos con alumnos de otros países, de toda la zona de Latinoamérica, su experiencia y, y su forma de interpretar eh, nos ayuda a todos y aprendemos cosas cada vez y cada día, porque realmente no hay una única percepción válida posible en las soluciones que van a aparecer. Entonces, esa es una de las grandes riquezas. Cuando aparecen alumnos de otros países distintos de España, siempre hay, gracias a Dios, y, y realmente enriquecen el grupo muchísimo.
0: Ya estamos en la tercera temporada de Branderman y van a tener el privilegio o la desdicha de que quiero estrenar una sección con ustedes. Sabemos que no hay estudio de diseño que no tenga una mesa de ping pong o de tenis de mesa, como creo que le dicen en España... Y les propongo una oposición de conceptos o de declaraciones y se la tienen que jugar, ¿no? Me dejen la pelota en la red. Vamos a jugar un poquito. Empezamos con la primera, es una definición desde ustedes, ¿no? Y es, ¿somos diseñadores o somos consultores?
1: Consultores, diría yo.
0: Consultores. ¿Somos una agencia o somos un Estudio. estudio. Un estudio. Basarse en la razón o perseguir la emoción.
1: Ostras, es la que emoción. estas tienen que ser las dos. <risa> ah, <risa> no, no. <risa> Venga, sí, sí, solo puedes quedarte una la emoción, sí, sí.
0: Brief cerrado o brief open-ended? Open. Open. Estrategas creativos o diseñadores estratégicos.
1: Diseñadores, diseñadores estratégicos. estratégicos. <risa>
0: ¿Proyecto de creación o proyecto de renovación?
1: Hostias, es que nos gustan los dos, está. es que nos gustan los dos. Está. Yo personalmente
2: tengo atracción por la renovación.
1: Personalmente podría decir la creación, y así tenemos las dos.
0: ¿Cliente emprendedor o cliente corporación? Ay,
1: qué difícil. Hostia, qué difícil, ¿eh? Muy difícil. En, a que honesta pasa lo mismo que con la anterior, que cada una tiene una cosa como súper positiva. Entonces. Eh... Corporación emprendedora. <risa>
2: bien, bien. Corporación que se, bien. Deje, que se deje conocer.
0: Bien, bien. ¿Focus groups o corazonadas?
1: Corazonadas. corazonadas.
0: <risa> ¿Mercado masivo o mercado premium?
1: Masivo. A mí me gusta que haya mucha gente.
0: <risa> premium. Bien. ¿Conceptualización o
2: ejecución?
1: Ejecución, porque si la ejecución no es buena, la conceptualización da igual. No,
2: no sabría ejecutar sin concepto. Puedo, puedo
0: ejecutar mientras conceptualizo. Terminamos este ping-pong y se, se termina maba, ¿eh? Acá se están peleando. Ejecución.
1: Sí, <risa> hemos empezado como un matrimonio, pero ha llegado un momento que ya...
0: Terrible. ¿Tipografía serif o tipografía sans serif?
2: Sans. Sí,
0: chance. ¿Etiqueta o volumen?
2: Etiqueta. Etiqueta.
0: No puedo hablar con ustedes. <risa> ¿La forma sigue a la función o la forma sigue a la emoción?
2: A la emoción.
0: A la emoción. Y como españoles. No, me, sí, me...
1: somos <risa> latinos.
0: Exacto. <risa> ¿Un proyecto junto a Javier Mariscal o un proyecto junto a Andrés Ricard? Uf.
2: Yo creo que con Mariscal tengo que ser vivísimo.
1: Yo también, sí. Yo lo quedo con Mariscal. Sí.
2: ¿Fotografía o
0: hiperrealismo? ¿Hiperrealismo?
1: Sí, hiperrealismo. Nunca hemos usado una foto, creo.
0: Ah, mira vos. Pensé que el... venían más de la fotografía, pero mira me sorprendieron. No, no. ¿Cliente local o cliente internacional? internacional?
1: Internacional. O local que quiera ser internacional. O sea, también
0: ¿Conferencia para muchos o conferencia para pocos? Para pocos. Para pocos. En las presentaciones, ¿nervios cero o nervios siempre?
1: Yo diría emoción siempre. Es, no llega a ser nervios, pero tienes que tener esa inquietud. Entonces es, es un poquito de nervios siempre.
2: <risa> sí, estoy de acuerdo. ¿Ser
0: jurado o
2: ganar premios? Uf, bueno, vea el jurado y bueno, iba a decir yo gano premios y todos ganamos premios.
1: <risa> claro, podemos, yo puedo decir lo de soy jurado y no entonces decir que lo de los premios. Preferiría no tener que renunciar a nada de las dos cosas.
0: ¿Dirigir diseñadores o seguir diseñando toda la vida?
2: Seguir diseñando. Para mí, dirigir diseñadores es diseñar.
0: Bien. ¿Trabajo remoto o trabajo presencial?
2: presencial? Presencial.
0: Ahí perdieron unos cuantos diseñadores futuros, pero bueno. La última. ¿Diseñador se nace o diseñador se hace?
2: Se hace. Se nace.
0: Epa. Díganme ahora algo sobre el diseño de envases que sea cierto y en lo que casi nadie esté de acuerdo con ustedes.
1: La gente de la calle tiende a pensar que somos una especie como de artistillas que hacen cosas bonitas que se venden y es totalmente falso. Nuestro trabajo es muy técnico y mucho más cercano a la técnica o incluso en un momento dado a una ingeniería, a una neurociencia que al artisteo, por así decirlo. Eso es un mito de los diseñadores que circula por la calle y que es mentira.
0: Tal cual. ¿Qué creen que los diseñadores tenemos que aprender hoy que nos ayudará en los próximos 10, 20 o incluso 30 años?
1: La empatía, siempre. Nunca vamos a saberlo todo, nunca vamos a tener la razón absoluta. Constantemente vamos a tener que ponernos en la piel de las personas con las que nos vamos a encontrar en cada proyecto, ahora y en el futuro. También para comprender nuevas generaciones, nuevas inquietudes, nuevas cosas que suceden. Pretendemos ser diseñadores toda la vida y lo que pasa por la cabeza de un chaval de 15 años y lo que a lo mejor pasa por la mía, pues puede no ser igual o no ser las mismas necesidades o no tener las mismas emociones. Entonces tenemos siempre que hacer un ejercicio de empatía extremo para saber qué sucede a nuestro alrededor, qué suceden las personas con las que nos vamos a relacionar o con las que nuestro producto se va a relacionar.
0: ¿Qué consejo debería recordar todo marketinero al diseñar un packaging y qué consejo debería ignorar?
1: Todo marketinero debería conocer muy bien las tendencias, pero para saber cuándo alejarse de ellas, no para seguirlas, deberían de, de obviar el tema de la tendencia per se como razón de válida para hacerte tu lugar en el mundo.
2: Quizás muchas veces nos encontramos con que los datos mandan, a veces con los test de mercado, con los focus group, o cuando preguntan a, a, a un número determinado de personas Dejarse llevar también, porque puede haber soluciones que sean un pelín más emocionantes y sorpresivas y no tan matemáticas.
1: Creo que deben de, de seguir los consejos de todo el conocimiento que desde el punto de vista de la neurociencia y de los test de mercado pueden aglutinar para saber en qué momento tienen que dejar de hacerle caso y dónde hay una emoción oculta que en realidad es la verdadera respuesta.
2: Oh, ¡Qué bonito te ha quedado bien! Ah, que sí! <risa> te has puesto votando y ya tú... La, claro, la has hecho, la has me has
1: dejado ahí y yo he estado ahí, he llegado con una asistencia magnífica y he llegado
2: así. Hay bien. equipo, hay equipo. Muy
0: bien. <risa> Chicos, ¿cuál es su próxima aventura?
2: Conseguir mantenernos motivados y emocionados. Si tengo que pedirle algo al futuro o si deseo algo, sería eso, ¿no? Seguir disfrutando lo que hacemos, seguir teniendo el equipo que tengo y que estén igual de implicados. Y la aventura es seguir, seguir aportando valor, seguir consiguiendo clientes, seguir teniendo impacto en esos clientes, impacto positivo, ayudarles a crecer. Creo que como aventura, eso ahora mismo está muy bien.
0: Muchas gracias a ambos. Me quedo con unas palabras incansables, inconformistas, inquietos inquisitivos, informados inmersivos, íntimos y un poco incómodos y creo que eso define el Designed in Mava. así que muchas gracias
1: Muchas gracias a ti por contar con nosotros
0: Gracias a ti, ha sido un placer Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación podés chequear las notas del episodio para ver todos los links relevantes